0: RCF
1: Comme une conversion, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui, un jour, ont basculé. basculé dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune conversion. Comme une conversion, autoportrait du
2: héros. Je m'appelle Martin, j'ai 25 ans, je suis architecte. Je suis fiancée à Amanda, qui est en cours de reconversion vers le maraîchage. Et tous les deux, nous avons décidé, euh, il y a maintenant presque un an, de quitter la ville et de nous installer en zone rurale, ou en tout cas à proximité d'une petite ville, pour euh, y lancer un projet de vie.
1: Commune conversion, portrait du territoire.
2: Alors on est dans l'ancien monastère de Notre-Dame-de-la-Chaux, dans la commune de Cuiserie, en Saône-et-Loire, juste en face de Tournu, par rapport à la Saône. Donc on est dans la Bresse-Bourguignonne, c'est un ancien monastère dont les premières traces datent du XIIe siècle je crois, et qui est depuis des siècles un lieu de pèlerinage. Il y a un pèlerinage marial qui est présent depuis très longtemps et qui continue encore à ce jour, mais qui est aujourd'hui la seule activité qui se déroule sur le monastère. Et donc, euh, on est rentré euh, il y a quelques mois en contact avec l'association qui est propriétaire du monastère, de la chapelle et du terrain autour, et on leur a présenté notre projet auquel ils ont répondu avec enthousiasme. Et donc voilà, donc c'est un grand terrain de presque deux hectares en tout, avec euh, une chapelle euh, donc originairement du XIIe siècle qui a été rénovée plusieurs fois, dont les dernières rénovations euh, sont assez récentes finalement. Et euh, d'un bâtiment, un grand corps de bâtiment, dont la surface nous est encore inconnue parce qu'on est encore en cours de montage des plans. Mais euh, d'après mes estimations, ça doit être environ 1300 m2. Donc c'est un grand bâtiment du 19e avec une extension des années 80. Pas mal de travaux à faire, mais la structure est saine, la toiture est saine, et c'est pas tout à fait habitable, mais pas très loin. Comme une conversion, des mots pour le dire... La référence à la limite est centrale pour envisager un développement soutenable et pour penser ce qui génère la vie. Une approche positive de la limite est une manière de penser l'acte créateur. C'est souvent au moment où l'on est confronté à la limite, c'est-à-dire à à la perte, à la rupture, à l'échec, au manque, que s'ouvrent de nouveaux possibles. Nos sociétés sont aujourd'hui confrontées à la limite écologique, économique et sociale. Ces limites sont vécues comme des contraintes. Or, la contrainte peut provoquer à inventer d'autres modes de vie, c'est-à-dire d'autres modes de consommation, de production, de déplacement, d'habitation, qui prennent en compte la finitude des ressources, mais qui ouvrent à une autre expérience d'infini. C'est la traversée de la limite qui ouvre au radicalement nouveau, qui déplace l'illimité du domaine de la matière à celui de la relation. La limite permet de vivre une autre expérience de démesure. Éprouver cette démesure-là c'est ce que j'appelle faire une expérience de transcendance, sentir qu'on est inscrit dans quelque chose de plus grand que soi, qui à la fois nous dépasse et nous construit. C'est un texte de Helena Lacida dans sa participation au livre L'économie au service de la vie bonne.
1: Pourquoi ce texte-là
2: Pour être tout à fait honnête, c'est Amanda, euh, ma fiancée, qui l'a repéré. Et mais bon, alors premièrement, Helena Lacida, nous on l'a beaucoup écoutée, donc c'est c'est une euh, économiste et théologienne euh, chrétienne qui est catholique, qui vit en France, et qui parle beaucoup de l'économie au service de la relation. Et nous, c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup parlé, dans le sens où on avait vraiment envie, de, et on a toujours vraiment envie, d'orienter notre vie au service. Elle parle de quelque chose de plus grand, euh, voilà, donc c'est vraiment ça, d'orienter notre, notre vie au, au service de quelque chose de plus grand, en termes écologiques, mais aussi en termes économiques et sociaux puisque c'est tout le principe de l'écologie intégrale, c'est-à-dire que ça touche tous les domaines de la vie. Et ici, ce texte sur la limite, ça reflète très bien, selon nous, en tout cas, ça exprime très bien euh, ce qu'on a envie de vivre, c'est-à-dire, en réponse à, à des limites qu'il est nécessaire de considérer de manière extrêmement lucide, d'y apporter une réponse euh, d'invention. C'est vraiment ça qu'on, qu'on, a, qu'on a envie de vivre, je crois. C'est notre démarche de quitter la ville, de se lancer dans un projet... Euh, qu'on connaît pas encore très bien, <rire> qu'on va inventer au fur et à mesure justement. C'est pas du tout une démarche de revenir à quelque chose qui se faisait comme avant ou, ou de, de revenir à une espèce de passé fantasmé euh, qui serait mieux que la modernité. C'est de dépasser toutes les limites euh, qu'on connaît à la modernité pour inventer quelque chose de radicalement nouveau. Et on pense euh, que c'est aussi un devoir de chrétien finalement que d'essayer de faire advenir cette nouveauté puisque à aucun moment le Christ n'est venu pour euh, maintenir un ordre établi, ou pour protéger euh, des traditions, ou pour... Euh... Non, il est venu pour faire advenir du nouveau dans le monde. Et donc, pour nous, participer à l'acte de création, c'est, c'est inventer quelque chose de nouveau. Et donc, voilà, pour nous, voilà, c'est, c'est, c'est ce lien que fait Eden Alassida entre la limite qui est réelle et qu'il faut considérer, et le nouveau, euh, nous parle énormément et, et nous inspire beaucoup. Quand j'étais petit, j'adorais faire des cabanes. J'ai passé beaucoup de temps, euh, alors, soit comme enfant, non, chez mes grands-parents, soit euh, au scout aussi, euh, j'ai fait pas mal d'années de scoutisme, à construire, euh, me construire des, des maisons dans les arbres, euh, au pied des arbres, dans la forêt. Et j'ai toujours euh, adoré l'acte de construire, et j'en ai fait mon métier. Mais j'ai toujours aussi, je crois, recherché à me à construire euh, alors est-ce que c'était un refuge, un domaine ou en tout cas un, je pense un univers où, où les règles ne sont pas les mêmes que dans l'univers euh, quotidien on va dire et je pense que cette envie de, de, de construire ce projet autour d'un lieu de vie qu'on puisse construire, qu'on puisse étoffer etc, je pense que ça participe aussi de cette envie de cabane si on vous dit écologie L'écologie, c'est une attention à ce qui nous entoure. Mais une attention euh, pleine, dans le sens où euh, c'est une attention qui doit, qui doit aller sur tous les fronts. Une attention qui doit être euh, sensible, émotionnelle, empathique, avec euh, nos frères et nos sœurs humains, avec euh, le non-humain, l'animal, le végétal, euh, avec tout ce qui peut nous entourer. Mais une attention qui doit être intellectuelle aussi, Euh, où je pense qu'on a un devoir euh, fort de regarder en face ce qu'il arrive, même si c'est parfois terrifiant ou parfois décourageant ou euh, parfois joyeux aussi. Euh, Mais en tout cas, une une attention euh, intellectuelle et puis euh, une attention euh, active à faire ce qu'on peut là où on peut, euh, sans chercher à être parfait, mais chercher à être attentif dans nos actes. Si on vous dit conversion, la conversion pour moi c'est la réponse à une exigence de cohérence. C'est-à-dire que pour moi la, la conversion elle procède d'abord d'une prise de conscience de quelque chose qui peut être plus ou moins intellectuel, émotionnel. Euh, et après cette prise de conscience, il y a une exigence envers soi-même parce que la conversion elle suppose un changement. Et donc après la prise de conscience, il faut encore avoir la force de au moins d'entamer ce changement ou de cheminer sur ce changement. Pour moi, c'est une une exigence de cohérence avec cette prise de conscience initiale. Pour moi, ça rejoint cette cette question de de l'attention. C'est-à-dire que euh, bah, si on parle de la conversion écologique, par exemple, euh, bah, c'est une attention euh, euh, au monde qui nous entoure, euh, une volonté de ne pas fermer les yeux sur sur tout ce qu'on peut y voir de de moche, d'effrayant, qui oblige à à une remise en question et ensuite, cette remise en question, ben, il faut, il faut agir. Donc, euh, et donc, euh, avoir le courage de remettre en question parfois profondément euh, notre mode de vie, ou même, voire même notre, notre vision du monde, plus largement. Si on vous dit « comme ». Pour moi, c'est un accueil d'un don qui nous est fait de manière indifférenciée à tous la vie même nous est donnée euh, aux humains, aux non-humains, euh, à tout le monde, euh, avec la même gratuité. Et donc de là même, il y a une notion de commun qui découle forcément. À partir du moment où la vie même nous est donnée, pour moi on ne peut pas, en tout cas on peut difficilement euh, s'accaparer une partie de cette vie-là, ou en tout cas refuser cette notion de, de collectif, puisqu'à la base même de cette vie, il y a un, il y a un, il y a un, un entrelacement extrêmement fort Euh, Entre les humains, euh, avec euh, tout ce qui nous entoure, et que donc le commun il est là dans ce don. Une figure inspirante Saint François. Bon, alors (rire) c'est pas très original au vu de de l'encyclique à date aussi, euh, de de tous les principes de l'écologie intégrale, mais pour moi il y a. Enfin, tout est résumé dans la vie de Saint François. Il y a cette remise en question profonde de son mode de vie. Il y a ce courage d'aller demander au pape euh, euh, de fonder une communauté pauvre alors que l'Église n'est pas du tout dans cette démarche-là. Euh, donc il y a cette, cette démarche extrêmement critique et exigeante vis-à-vis de l'Église et en même temps d'humilité, d'aller demander au pape justement, le dire « Bah je fonde mon mouvement dans mon coin ». Il y a cette attention euh, incroyable à, à tous les êtres vivants et même pas vivants euh, qui l'entourent puisqu'il parle de la pluie, du soleil, de la lune, etc., il y a cette attention cette proximité incroyable avec les pauvres puis en étant lui-même pauvre. Pour moi Saint François, il résume tout ce que j'ai envie de vivre finalement. Je rêve de je rêve de participer à un projet qui est plus grand que moi, plus grand que nous même puisque je... ce projet je le partage totalement à part égale avec ma fiancée Amanda. Pour l'instant, on essaie de lancer quelque chose et je rêve que ça nous dépasse euh, complètement sans euh, viser quelque chose de grandiose, que ce soit quelque chose qui fasse sens pour assez de monde euh, pour que ce soit plus notre projet. Mon pire cauchemar Mon pire cauchemar, c'est que notre société... Alors, euh, ça peut être à différentes échelles. hein. Une société française, euh, euh, européenne, mondiale... euh... En tout cas, que le tissu humain connaisse des bouleversements tellement importants et tellement brutaux qu'il en perde la capacité de fraternité. Quand je serai vieux, j'aimerais ne pas être aigri. (rire) J'aimerais pouvoir regarder euh, le monde qui m'entoure avec des yeux curieux et surtout en paix, en étant... Euh, fier de ce que j'ai pu faire de ma vie mais surtout en étant désireux d'apprendre euh, de ceux qui seront jeunes à ce moment là
0: une conversion. Le récit d'un engagement pour la création.
1: Avec Martin Robillard, jeune architecte de 25 ans, qui avec sa fiancée Amanda se lance dans un projet d'habitat partagé à Cuiserie, près de Tournus en Saône-et-Loire, dans un ancien monastère, Notre-Dame de la Chaux. Au moment de notre rencontre, le projet en est à ses prémices, même s'il chemine dans la tête et le cœur d'Amanda et Martin depuis un moment déjà.
2: En fait, donc nous, on est un jeune couple lyonnais, alors plus ou moins d'adoption, plus ou moins <rire> selon. En tout cas, on habite à Lyon tous les deux, et depuis à peu près qu'on s'était rencontrés, on avait vraiment envie de... On avait dans la tête, en tout cas, un, de, de, de lancer un projet de vie, d'habitat, et de, un peu d'activité éventuellement, euh, pour mettre en pratique, nous mieux, l'écologie intégrale. On aimait beaucoup la Bourgogne, c'était un endroit qui nous parlait beaucoup à tous les deux. Une raison toute bête, c'est qu'on voulait sortir des métropoles en sortant aussi de leur orbite sortir de l'orbite de Lyon ça veut dire euh, ne pas avoir à faire des allers-retours à Lyon pour travailler par exemple, sortir, vraiment être sur un territoire qui avait des, sa propre dynamique indépendante d'une grosse métropole tout en restant relativement proche de Lyon accessible parce que c'est là que on a pas mal d'attaches etc on avait aussi différentes euh, attaches ici euh, moi par exemple j'ai passé un peu de temps dans la communauté de Thésée euh, donc en Saône-et-Loire aussi à laquelle je suis très attaché, donc ça me plaisait aussi d'être, d'être pas très loin d'eux. On aimait beaucoup la région de manière plus générale, et donc on est allé voir l'évêché de Saône-et-Loire, à Autun, et donc on a contacté le, le vicaire général en lui parlant de notre projet. Et puis lui et l'évêque Monseigneur Rivière nous ont, nous ont reçus très gentiment, et ont été assez enthousiastes, en tout cas nous ont beaucoup soutenus dans notre démarche. Et euh, au bout d'un moment, nous ont mis en contact avec une association qui cherchait des gens pour euh, reprendre un ancien monastère qui était inoccupé depuis presque dix ans, voilà, qui cherchait depuis des années des gens qui pourraient euh, monter un projet là-dedans. Et il se trouvait que ce lieu euh, répondait à peu près parfaitement à tous les critères qu'on s'était fixés un petit peu dans le vide, comme ça. C'est-à-dire, ben voilà, c'est dans la commune de Cuiserie, qui est un village euh, bien vivant, euh, à côté de Tournu qui est une petite ville assez, di- assez dynamique et très jolie... Pas très loin de Macron et Chalon, qui sont des villes de taille moyenne, euh, où il y a facilement, euh, on trouve facilement un, un peu tout. Et puis quand même, euh, sur la ligne de train entre Paris et Lyon, euh, euh, c'était, tr- c'était très beau, c'était cultivable, euh, euh, c'était rénovable. On tenait beaucoup à rénover quelque chose. Enfin, ça répondait à tout. Et ça nous est tellement tombé sur les bras de manière tellement inattendue qu'on s'est dit que ce n'était pas possible de passer à côté.
1: <rire> Parce que ce qui aurait pu faire que vous passiez à côté, c'est quand même, vous n'imaginez pas si grand, c'est immense
2: oui, alors voilà, c'est très très grand, donc comme je disais, il, il y a presque deux hectares de terrain, euh, euh, et puis le bâtiment est très grand, il y a 30 chambres actuellement dedans, alors 30 chambres euh, des cellules monastiques, mais quand même c'est, c'est très grand, et puis surtout on n'imaginait pas se lancer aussitôt, c'est-à-dire que presque tous les projets d'habitat partagés comme le nôtre sont lancés par un collectif qui s'est constitué et qui cherche ensuite un lieu ensemble. Il se trouve que nous ça a été le contraire, on était nous deux, on avait un projet, on, un lieu nous est, tombé sur les bras, alors euh, vous a été envoyé, euh, ça dépend comment, comment on le comprend, comment on le reçoit, et donc on s'est dit, ben, il faut y aller.
1: Mais juste pour revenir à la démarche d'aller frapper à la porte de l'évêché, la dimension de foi, de lien avec l'église était évidente dans le projet dès le début
2: Oui, oui, pour nous deux c'était très important, comme je disais, euh, moi j'ai passé presque un an dans la communauté de Thésée, où donc on, on vit une vie de communauté, euh, en tant que volontaire, en l'occurrence en tant que bénévole. Et puis Amanda, elle, avait passé un certain temps euh, avec la communauté du Chemin Neuf ou avec euh, les petites sœurs de l'agneau aussi, qu'elle voit régulièrement. Et donc, tous les deux, on avait cette envie de vie de communauté chrétienne au quotidien, notamment à travers des prières en commun, euh, quotidiennes, et vraiment avec cette envie de régularité dans la foi et dans la, et dans la pratique quotidienne, ensemble. Et surtout, on avait aussi envie de se mettre dans une démarche de... Ce, que, ce qu'Amanda euh, aime beaucoup appeler une dépendance euh, librement choisie vis-à-vis de l'Église. C'est-à-dire que, euh, bah, le, le pape François le dit, le dit très bien dans la haute aussi, où il dit que la, la conversion écologique est avant tout une conversion communautaire. Et donc, pour nous, c'était très important de, de nous inscrire dans une démarche d'Église. Et à la base même, on a même pensé pouvoir nous installer sur des terrains appartenant à l'Église, euh, comme ça se fait pour d'autres communautés ou d'autres lieux, Et bon, finalement, ils ils s'en trouvaient pas dans ce ce territoire-là qu'on avait choisi, et puis on est tombé là-dessus. Bon, c'est une association euh, catholique qui est très liée au diocèse aussi, même si euh, le terrain appartient pas au diocèse. Mais voilà, pour nous, cette dimension d'église était très importante, même si euh, le projet, euh, dans son idée, est est ouvert aux chrétiens, de manière générale. On est tout à fait ouvert à une dimension œcuménique éventuelle, ça ça sera discuté avec les gens qui nous rejoindront au fur et à mesure. Mais en tout cas, le, le, un projet d'église au sens euh, d'église euh, universelle, catholique au sens universel, ça, oui, ça, c'était central pour nous.
1: Donc, pour euh, des personnes qui voudraient vous rejoindre, ça implique qu'elles aient la foi
2: Oui, alors, euh, enfin, après, la foi, on l'a euh, plus ou moins euh, à différents moments de notre vie, euh, plus ou moins intensément. Euh, euh, voilà, en tout cas, ça implique que ce soit aussi central pour elles que pour nous d'avoir cette vie de prière en commun, qui serait un des piliers de notre vie ici, C'est une question qu'on nous pose souvent quand on parle de notre projet. La plupart de mes amis ne sont pas croyants et souvent on me demande « Mais alors du coup, euh, ce sera obligatoire d'être chrétien pour votre projet ?» Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui qui surprend pas mal les gens apparemment. Mais ce n'est pas tellement que ce soit obligatoire d'être chrétien, c'est que cette vie de prière chrétienne et cette vie de foi chrétienne commune est un pilier central de ce qu'on a envie de construire. Donc si on n'y adhère pas, on va être malheureux.
1: (rire) Et pourquoi c'est un pilier central justement
2: bah, à un niveau très personnel, moi, c'est, c'est, un, c'est un élément... Enfin, j'essaye d'en faire un élément central de ma vie. Ça n'est pas toujours assez, <rire> évidemment. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est un élément euh, qui me porte au quotidien, y compris en termes écologiques. Il hein, euh, y a une phrase que je retiens toujours, euh, qui est euh, « Dieu est, cela suffit ». C'est un livre qui s'appelle « Les sagesses d'un pauvre », qui parle de Saint-François, et où Saint-François réalise comme ça qu'il n'a pas de prise sur le monde Mais que Dieu est et que cela suffit. Et pour moi, c'est une énorme source de réconfort au quotidien quand je me sens submergé par l'ampleur des des crises qu'on traverse et le futur qui est menaçant. Cette petite phrase Dieu est, cela suffit, pour moi, c'est une une grande source de paix. Et j'envisageais pas qu'elle puisse ne pas faire partie d'un projet dans lequel je me lancerais un peu à corps perdu, quoi.
1: Dans le petit document que vous avez fait pour présenter votre projet euh, bah, qui vous est utile, ne serait-ce que pour euh, dire que ça existe, chercher d'éventuels euh, candidats qui voudraient vous rejoindre, il y a le mot « foi » et puis il y a deux autres mots « fraternité » et « écologie ». Ça dit l'état de votre projet, en tout cas là où il en est aujourd'hui, v- votre projet à deux.
2: Oui, voilà, alors euh, c'est ça en fait, comme je disais un peu, on a été dans la situation un peu inverse euh, des situations habituelles où normalement il y a un collectif qui cherche un lieu, et nous on a un lieu et on cherche un collectif. Et donc c'est vrai que notre démarche sur ce lieu, elle était de construire, en attendant de trouver des gens avec qui affiner le projet, de construire une, une sorte de coquille physique avec le bâtiment, qui va bien falloir rénover à un moment ou à un autre, mais aussi juridique, en essayant d'envisager un peu les différentes structures juridiques sur lesquelles on pourrait s'appuyer, financières, en, en trouvant déjà un peu des sources de financement, etc., pour que le projet puisse ensuite grandir dedans. Mais c'est-à-dire qu'on a tout à fait conscience que si on veut que ce soit un projet collectif, on ne peut pas fournir un projet clé en main, complètement fini, au niveau philosophique, au niveau de ce qu'on va y vivre, de ce qu'on va y faire, etc. Ça ne peut pas être en même temps collectif et en même temps décidé par nous complètement. Donc pour l'instant, ces trois mots, foi, écologie, fraternité, ils nous servent à définir les grandes lignes de ce qu'on a envie de vivre. Après, évidemment, nous-mêmes, on a des idées beaucoup plus précises de ce qu'on a envie de faire, mais de toute façon, une, co- une construction d'un collectif et une construction d'envie collective on a bien conscience que c'est un exercice qui demande des compromis, qui demande de la concertation, et puis même plus, qui va faire naître quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé avant, juste nous deux dans notre coin. Donc ces trois mots, ils nous sont utiles pour guider, pour pas qu'on perde le fil rouge quand même du, du projet, et pour en même temps nous garder dans un domaine où on, laisse la liberté, on se laisse la liberté d'inventer collectivement ce qui va être contenu dans le projet.
1: Mais en gros, ceux qui voudraient venir construire avec vous, on peut dire que ce seraient des gens qui, a priori, ont la foi. Alors, comme vous le disiez, ça peut, selon le moment de la vie, ça peut prendre des formes très diverses, qui ont vécu une conversion écologique ou qui ont envie de vivre l'écologie et qui ont envie de vivre la fraternité.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, pour être pour être très précis, euh... enfin, plus précis en tout cas, nous, on n'envisage pas une vie collective monastique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il en tout cas pour nous, à aucun moment, il est question d'avoir chacun sa cellule. Et puis, une seule cuisine commune, des salles de bain communes, etc. Nous, ce qu'on envisage, c'est de faire des appartements individuels, disons, pour chaque foyer, quelle que soit la taille ou la nature du foyer, pour avoir donc des vies de famille, des vies de foyer euh, indépendantes, avec des sources de revenus indépendantes aussi, mais en vivant cette fraternité le plus possible au quotidien, et donc avec des temps euh, dédiés, des lieux dédiés, des activités dédiées éventuellement. Et puis, le tout vraiment dans un, dans un désir de recherche, Écologique. Moi, j'aimerais bien voir ça presque comme une sorte de laboratoire qu'on essaierait de monter, parce qu'une vie vraiment écologique dans notre pays, presque personne ne l'a, en fait. Une vie vraiment écologique, ça suppose une volonté de réinvention qui nous dépasse complètement. Et moi, même en essayant de faire tous les efforts que je veux, là, actuellement, j'ai l'impression d'être au max et en fait je, j'ai encore une empreinte carbone qui, pour parler que de l'empreinte carbone et même sans empreinte sur la biodiversité etc., j'ai encore une empreinte carbone qui est deux fois supérieure à ce que ça devrait être si tout le monde avait la même dans le monde donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose à inventer et, et on sera pas trop d'être plusieurs pour le faire donc pour euh, se lancer dans le projet avec nous aucun moment on va demander une sorte de diplôme d'écologie euh, ou, de, ou de certificat d'être un bon écolo, <rire> parce que personne ne l'est en fait, presque, sauf éventuellement des gens qui seraient tellement pauvres qu'ils n'auraient pas les moyens de polluer. Euh, et il y en a dans notre pays bien sûr, mais, et, mais heureusement, euh, heureusement on n'est pas tous j'ai envie de dire. Donc on ne va pas demander de, de, un certificat, mais, mais, euh, mais par contre il faut qu'on ait tous cette même envie de chercher ensemble de chercher ensemble comment se transformer en permanence pour essayer de tendre le plus possible vers ce qui va fonctionner, écologiquement parlant. Quoi.
1: Mais ça veut dire que au-delà de votre aspiration à vous, à, à vivre euh, ça, vous pensez qu'un projet comme celui-ci peut contribuer au-delà des personnes qui vont le vivre à, euh, bah, au monde, à la, à la société
2: ben, On aimerait bien, Alors c'est peut-être un petit peu <rire> ambitieux. Enfin En fait, je vois déjà tellement d'écolieux chrétiens ou pas Qui contribuent de manière incroyable en fait, en en cherchant déjà. Je veux dire, on est loin d'être des pionniers en la matière, des écolieux, des endroits qui cherchent. Il y en a depuis les années 60, 70. Et moi, j'ai énormément d'admiration pour ceux qui faisaient ça dans les années 70, parce que autant aujourd'hui, il y a une mode, on ne va pas se cacher, il y a une mode, euh, surtout chez les gens de ma génération, mais pas que, euh, de se lancer dans des écolieux, de se réinventer un peu, etc. Mais dans les années 70, euh, il y a eu une sorte de mode aussi, mais ils ont été quand même largement ridiculisés, marginalisés. et, et, et moi, à chaque fois, régulièrement, quand, je, quand j'entends ça, ça me remplit pas mal de, de colère et de tristesse. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on ne on dit pas « nous, on va avoir une, une, une participation parce que ça va être tellement génial », mais pour moi, tous ces lieux qui inventent, quitte à être un petit peu à la marge parce que ce qu'ils inventent est encore mal compris, euh, ils apportent énormément. Et, et moi, je le vois, euh, tous ceux qui expérimentent euh, sur des technologies euh, à basse consommation, donc avec du bricolage, de la récupération, euh, beaucoup d'ingéniosité, ceux qui inventent des nouvelles manières de décider euh, en commun avec d'autres processus de communication ou de décision. Et puis ceux juste qui montrent, qui font valeur d'exemple, quoi. qui montrent qu'on peut avoir un autre regard sur ce qui nous entoure, qui montrent qu'on peut euh, remettre en question profondément notre vision du monde. Pour moi, c'est une utilité qui est primordiale euh, pour la société. Donc si on pouvait participer à ce mouvement-là... Euh, Moi, j'en serais, enfin, moi et Amanda aussi, ma fiancée, on en serait hyper heureux.
1: Une conversion, une Avec Martin Robillard sur le site de Notre-Dame-de-la-Chaux à Cuiserie en Saône-et-Loire, c'est là que Martin et sa fiancée Amanda veulent vivre un projet d'habitat partagé conjuguant écologie, foi et fraternité. Martin évoque la manière dont il envisage la place du travail dans ce projet, place très questionnée aujourd'hui dans la société.
2: Je pense pas qu'il faille euh, essayer d'imposer des critères euh, euh, fixes euh, comme, par exemple, personne ne va travailler à Lyon. Moi-même, par exemple, là, j'exclus pas du tout, même. Enfin, euh, c'est, c'est fort possible que je continue à travailler quelques années à Lyon. Euh, j'en sais rien, peut-être. Je pense qu'il faut avoir conscience que le but, c'est de créer une dynamique propre. Enfin, de créer. En tout cas, de se joindre à une dynamique propre sur le territoire sur lequel on habite. Par exemple, bon, bah, Amanda, dans son cas, c'est beaucoup plus concret parce que, elle, elle est en train de se former au maraîchage sur petite surface. Elle vient de passer un an à passer dans différentes fermes pour apprendre. Et donc, elle, le but, c'est de cultiver un terrain ici, concrètement, sur le territoire. Moi, pour moi qui suis architecte, euh, ça ne se pose pas forcément exactement dans les mêmes termes. Je peux peut-être plus facilement travailler euh, dans une ville à proximité. Alors, toutes les échelles sont possibles. Faire des allers à alliant tous les jours, ça paraît compliqué. Ici, on est quand même à une heure, un peu plus d'une heure en voiture, une heure vingt en train, plus vélo. Voilà, euh, mais Macron, Chalon, euh, peut-être. Je pense que ça dépendra beaucoup de, du travail de chacun. Moi, j'aimerais beaucoup que le lieu, il soit un lieu de diversité un peu à tous les niveaux. On aimerait beaucoup qu'il y ait une diversité générationnelle, déjà, dans ceux qui habiteront le lieu. On aimerait bien ne pas être que des jeunes couples ou que des jeunes familles. On aimerait bien avoir cet échange qui est permis par ces différences de génération. Alors, j'en sais rien, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être des familles déjà avec des parents plus âgés que nous. Ça peut être des retraités. Ça peut être des personnes célibataires de différents âges, des personnes qui ont une volonté de s'ancrer un peu sur le lieu, mais, mais pour moi, plus ce sera divers, tout en partageant les mêmes envies fondamentales, et plus ce sera fructueux. Si possible, une diversité sociale aussi. Euh, on a tous les deux conscience de venir d'un, de milieux très privilégiés, euh, où on a, grosso modo, eu tout ce qu'il nous fallait euh, tout au long de notre vie. Et... Et si on pouvait faire en sorte que le lieu ne soit pas accessible qu'à des gens qui ont autant de privilèges que nous, on va dire euh, ce serait très important pour nous. Euh, donc euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des, des, un, une participation financière rédhibitoire à l'entrée, par exemple. Alors, c'est pas facile de s'ouvrir à la diversité en la conscience parce que ça demande une sortie de soi-même, mais ce serait un de nos, une de nos envies. Et puis du coup, une diversité aussi en termes de métiers. Pareil, si on pouvait avoir une diversité entre des métiers... Euh, plus ou moins intellectuel ou manuel, plus ou moins euh, relationnel ou technique. Plus... Voilà, si on peut avoir une complémentarité. En fait, voilà, la diversité, si elle s'inscrit pour moi dans les mêmes valeurs, les mêmes valeurs et envies fondamentales, là, elle permet une vraie complémentarité. Et là, ce sera, ça nous, ça nous... là, je peux pas trop imaginer ce que ça va donner. Quoi. Ça, ça nous échappera complètement.
1: Sur la, la place du travail, qui est une grande question aujourd'hui dans la société, qu'est-ce que vous imaginez Est-ce que ben, vous allez tous travailler 35 heures Est-ce que ça va être une approche différente enfin...
2: Pour être très réaliste et avoir entendu pas mal de, d'interviews, de témoignages de différents écolieux, beaucoup disent pour vivre sur un écolieu, c'est difficile de travailler à plein temps. Parce que la vie en commun, l'invention en commun encore plus, demande du temps et de l'investissement. Après, on est conscient que tout le monde n'a pas le choix. Là, pareil, on ne peut pas exiger que tous ceux qui vivent sur le lieu soient à mi-temps. Même moi, par exemple, je ne pense pas que je serai à mi-temps euh, <rire> tout de suite. Et même, je ne sais pas si je pourrais l'être à jour. Il y a des métiers aussi compliqués. En tout cas, pour nous, il y a, au niveau du travail, je ne peux que euh, citer Elena Lacida, euh, encore, euh, qui disait dans les dans la, dans la réponse à une question pendant une conférence qu'elle, qu'elle donnait, qu'on avait écoutée, une phrase qui nous a beaucoup marqué euh, L'économie au lieu de combler un manque, devrait créer les conditions pour que chaque personne puisse s'entendre dire par quelqu'un d'autre « j'ai besoin de toi ». Et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, cette vision du travail comme prendre sa place au sein d'une société, au sein d'un territoire. Et pas le travail comme quelque chose de nécessaire pour produire d'autres choses, ou quelque chose de nécessaire pour gagner de l'argent pour acheter des choses, mais un acte qui nous construit et avec lequel on construit quelque chose. Et donc ça, ça veut dire... Euh, bon, on parle beaucoup de, de, de bullshit jobs euh, aujourd'hui, des métiers absurdes, en fait. Et pour nous, cette réflexion sur le travail, elle est hyper importante. Euh, moi, j'essaie constamment de me demander... Alors, je suis persuadé que le métier d'architecte est utile, voire nécessaire. Mais j'essaie constamment de me demander, est-ce que là, la manière dont je l'exerce, elle est utile Donc pour moi, cette relation au travail-là, elle est... Hum... Premièrement, elle ne doit pas absorber tout le reste de la vie. La vie ne peut pas se résumer au travail... Et on ne peut pas se dire euh, « je bosse, car- je pense 30 ans comme un malade euh, et je me reposerai après » ou alors « je bosse toute l'année comme un malade et je me prends deux mois de vacances pour me reposer ». En tout cas, euh, nous, on ne se voit vraiment pas vivre comme ça, même si on a conscience qu'il ben, y a des fois il faut beaucoup travailler, c'est comme ça. Euh, donc déjà, ça ne peut pas absorber tout le reste de la vie. Et en plus, pour nous, il, on doit, il doit être centré sur la notion d'utilité. Est-ce que je rends service Est-ce que je suis utile est-ce que, est-ce que je tiens une place quelque part Ou est-ce que juste je gagne de l'argent pour subvenir à mes besoins.
1: Je reviens à ce que vous disiez au début. euh, Pour la vie en commun, il faut forcément dédier du temps. Euh, bah Ça ça vaut pour vous ici, dans ce lieu qui est en train de naître. Mais finalement, est-ce que euh, ce n'est pas une des réponses à ce qui se joue aujourd'hui dans la société Cette difficulté-là, qui est souvent souvent soulignée, à faire du commun, justement, et à, à vivre ensemble
2: Oui, je pense que... Alors, sans, sans trop partir euh, dans les nuages, j'ai un peu tendance parfois à partir dans les nuages euh, un peu théoriques <rire> de la vie, mais je pense qu'il y a, il y a une espèce de, de mouvement un peu conjoint euh, actuellement, euh, qui n'est pas récent, hein, c'est clairement pas moi qui, qui m'en suis aperçu tout seul, un mouvement de, d'individualisation un peu. Mais pas seulement dans le sens où les gens sont égoïstes, parce que les gens ne sont pas égoïstes tout seuls, dans le sens où il y a une certaine vision d'un, d'un libéralisme, euh, économique, sociale, etc., qui pour se développer, pour développer le profit en première priorité, a besoin de casser par la même occasion la la vie communautaire. Et pour moi, la vie en commun, la recherche et le temps passé à rechercher une vie en commun, c'est le meilleur euh, obstacle à cette notion du du profit roi. Parce que les individus tout seuls, ils sont beaucoup plus vulnérables à cette logique-là des individus qui forment une communauté en fait à partir du moment où on vit avec des gens et où on s'efforce de prendre du temps et de construire quelque chose avec eux on est obligé d'être attentif à eux et je pense que ça nous entraîne dans une dynamique d'attention comme j'en parlais au début enfin comme je disais au début en relation avec la notion d'écologie et donc pour moi cette invention du commun c'est une grosse difficulté aujourd'hui mais qui est pas juste parce que les gens, les gens ne s'aiment plus ou les gens ne, ne veulent plus vivre ensemble mais parce qu'il y a toute une dynamique où on nous a fait croire qu'être ensemble c'était être dépendant et que pour être libre il fallait être capable de se débrouiller tout seul sans avoir besoin de personne et ça pour moi c'est terrible euh, et, euh, Hélène, encore une fois Hélène Lassida mais encore plein d'autres hein, comme euh, Gaël Giraud euh, parle aussi beaucoup des communs euh, Pablo Servigne qui n'est pas chrétien mais qui est, euh, qui est, qui est, qui est tout à fait en phase là dessus euh, même avec le pape François euh, parle beaucoup des communs Et tout ça, c'est de l'interdépendance, en fait. Et si l'interdépendance est choisie, et surtout, cette notion d'inter, où c'est une relation qui est réciproque, à partir du moment où il y a cette réciprocité et cette liberté, là, le commun peut s'inventer, et on peut résister à cette espèce de mythe qui ferait que pour être libre, il faut être seul, quoi.
0: Quand l'écologie change une vie.
1: Cette vie, c'est celle de Martin Robillard. On peut dire que l'écologie a vraiment changé
2: sa vie. C'est venu en deux temps, je dirais. Tout petit, j'ai passé beaucoup de temps, en... alors on dirait dans la nature. Moi, j'aime bien dire, euh... bon, surtout dans la forêt, en fait, <rire> à travers le scoutisme aussi, etc. Mais en fait, euh... je dirais pas que j'étais écolo. J'aurais bien aimé, mais ce serait pas vrai parce que. Ouais, j'avais une une notion intellectuelle de l'importance de l'écologie, mais très 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 éloignée de la réalité. C'est-à-dire que jusque vers la fin de mes études d'architecture, en fait, jusqu'à peut-être 22, 23 ans, je me disais oui, oui, l'écologie c'est important. Oui, non, mais oui, oui, c'est important. Voilà, mais ça n'allait pas au-delà. C'est-à-dire que ce n'était pas important au point de remettre en question vraiment profondément des choses c'était n'était pas important au point de, moi, euh, me faire euh, reconsidérer ce que je voulais faire plus tard. Je rêvais de travailler pour des grandes agences d'architecture, euh, Renzo Piano, euh, Jean Nouvel, euh, des grands noms, et de, voilà, de faire des grands projets, etc. Et, et je crois que c'est vraiment... À la fin de ma sixième année de l'étude, j'ai lu un texte qui s'appelait « Manifeste étudiant pour un réveil écologique », qui était un texte écrit par des étudiants de grandes écoles, à la base qui s'étaient réunis, mais qui était élargé à tous les étudiants. Et je suis tombé là-dessus, un peu par hasard, et je me suis pris une baffe <rire> monumentale. Où j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, je suis trop d'accord avec eux. Mais au début, juste un peu comme ça, et ensuite, je me suis posé deux secondes, et je me suis dit, mais en fait, moi, je fais rien. En fait, je ne fais rien, que ce soit dans mon quotidien, je, je, je trie mes déchets, mais qu'est-ce que c'est c'est, c'est c'est le minimum que tout le monde devrait faire, je, 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 je ne fais rien.
1: Parce que pour dire, en fait, ce texte, eux, justement, ce qu'ils disaient, contrairement à vous qui vouliez travailler pour des grands noms de l'architecture, eux, en gros, ils s'adressaient à des chefs d'entreprise en leur disant « si vous continuez comme actuellement, nous, on refuse de travailler pour vous ». En gros, c'était ça
2: l'axe Oui, et c'était aussi de dire euh, « nous refusons d'attendre que les... nos parents s'engagent, s'engagent à notre place ». Nous sommes étudiants, mais nous voulons déjà nous engager concrètement, et nous avons conscience que ça signifie un changement profond de nos modes de vie et de tout le futur qu'on s'était construit. Et en fait, moi, dans la, dans la veine de ça, le vrai élément déclencheur, ça a été la découverte euh, d'une interview de Pablo Servigne, qui est pour moi très incompris euh, dans la sphère euh, médiatique et de manière générale. On a toujours l'impression que c'est un catastrophiste euh, qui nous annonce que des mauvaises nouvelles, qui nous propose un futur sombre, etc. Alors qu'il a une vision euh, d'un espoir que je trouve fou il a une lucidité terrible sur le fait qu'on risque, qu'on est dans une dynamique d'effondrement. C'est-à-dire que l'effondrement, il y a déjà con- commencé avec la biodiversité, hein, mais que notre société est dans une dynamique d'effondrement, euh, ce qui peut être terrifiant. Mais surtout que ça veut dire qu'on peut inventer. Le petit extrait de texte que j'ai lu tout à l'heure, euh, c'est ça. C'est en franchissant, en dépassant cette limite, on invente. Et en fait, pour moi, il y a eu, un, bon, j'ai quand même, il y a quand même quelques nuits où j'ai pas bien dormi après avoir, euh, après m'être un peu plongé dans tout ça. Tout le futur que je m'étais construit s'écroulait. Enfin, je me rendais compte que même si j'essayais d'aller dans des grandes agences et tout, en fait, tout ça ça ne pouvait pas marcher. Ça a été une prise de conscience assez brutale. Mais ensuite, très peu de temps après, en fait, ça m'a radicalement ouvert sur ce que je pouvais faire. Et je me suis dit, euh, ce sera probablement pas tout rose, ce sera probablement assez difficile. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tout ce que je trouve moche actuellement et terrible dans le monde ne peut pas continuer comme ça. Ça peut être pire, mais dans tous les cas, ça ne peut pas continuer comme ça, euh, même si on le voulait. Et donc, en fait, ça dépasse une question morale de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal C'est Est-ce que c'est possible, même Et je me dis, non, en fait, c'est pas possible. Et donc, à partir de là, ben, je pouvais plus juste continuer sur ma, sur ma petite ligne que je m'étais tracée. Quoi. Ça ne veut pas dire que là, du jour au lendemain, euh, j'ai arrêté de polluer, j'ai arrêté de consommer parce que ben, on est tous prisonniers des contingences matérielles, de la vie, etc. Mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je voulais orienter ma vie selon ses contraintes et selon surtout ses espoirs.
1: Et ça, euh, visiblement, ça pouvait pas... Enfin, vous avez fait l'expérience aussi que ça pouvait pas se faire tout seul.
2: Euh, oui, en fait, devant l'immensité euh, de, de ce qui se dresse en face de nous, moi j'ai l'impression parfois d'être en face d'une vague énorme. Et je peux, je, moi, je, 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 je m'imagine pas... Euh, répondre tout seul à ça quoi enfin, je... déjà si, on s'y met... si toute l'humanité s'y mettait à fond en même temps euh, ce serait déjà compliqué Alors, euh, moi je, je, j'ai besoin de me sentir entouré, j'ai besoin de sentir que je suis pas tout seul et, et c'est vrai que j'ai pas mal souffert de ce sentiment, alors j'avais des amis hein, qui partageaient tout ça, euh, j'ai la chance d'avoir une famille qui est assez attentive aux problématiques écologiques même s'ils me prennent parfois, enfin s'ils trouvent parfois que j'ai un petit peu mono au sujet de conversation là dessus mais avant de rencontrer Amanda, j'avais pas encore trouvé quelqu'un qui, partage, qui partageait euh, euh, cette dynamique. Et alors bon, là je parle un petit peu en son nom parce qu'elle peut pas être là. Mais Amanda, quand on s'est rencontrés euh, avant de se fiancer, elle était pas euh, foncièrement préoccupée par les questions écologiques. En tout cas, c'était un peu latent, c'était un peu sous-jacent pour elle. Elle avait tout plein de, de relations, de d'éducation qui l'a préparée à ça, mais c'était pas forcément un sujet extrêmement euh, concret pour elle, et ça a été un de nos premiers sujets de discussion, et, et tout de suite on a senti qu'on était dans une dynamique commune, et qu'on avait cette envie de faire d'autres, des choses avec d'autres gens, et ensemble et avec d'autres gens. Et donc voilà, c'est quelque chose qui nous a toujours porté euh, depuis.
1: Mais donc vous disiez qu'au moment de la vraie prise de conscience, vous êtes en sixième année d'études, euh, et du coup à ce moment-là, en regardant votre futur métier auquel vous prépariez, qu'est-ce que vous vous êtes dit, c'est, c'est fini, je peux plus être architecte
2: ou... La première chose que je me suis dit, c'est euh, il faut que j'apprenne la charpente. <rire> en fait, euh, bon, parce qu'après Pablo Servine, j'ai écouté plein d'autres gens. J'ai passé deux, trois ans à, à, avec une espèce, non, bon, un an surtout, avec une sorte de boulimie, de conférences, de livres, d'interviews, de plein de gens passionnants. Alors euh, voilà, euh, Jean-Marc Jancovici, Philippe Biwix, euh, euh, Gaël Giraud, euh, pour en citer que quelques-uns, et, et des gens qui m'ont complètement euh, fait exploser les, les frontières de ce que je connaissais, de ce que je comprenais sur le monde, qui est toujours assez, assez faible, finalement, mais, mais vraiment, qui m'ont, qui m'ont ouvert des, des horizons que je ne soupçonnais pas. Et là, je me suis dit, une des premières choses que je me suis dit, c'est, mince, quand je vois la manière dont on pratique l'architecture aujourd'hui, c'est-à-dire de manière très industrielle, très formatée, etc., je ne pense pas que ça puisse continuer comme ça longtemps. Est-ce qu'on va encore avoir besoin d'architectes si on est dans un contexte d'effondrement Je me suis dit... Euh, c'est pas impossible qu'il y ait un moment où on ait plus besoin de gens qui savent construire des maisons avec leurs mains que de gens qui savent dessiner des maisons, même si c'est... l'architecture est, pour moi, essentielle, hein, euh, que ce soit au niveau écologique, au niveau usage, au niveau esthétique, au niveau euh, social. Euh, l'architecte a un rôle qui est très important, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des moments où l'urgence, ça va être juste de savoir construire une maison quoi Et euh, j'ai toujours pas appris la charpente, j'aimerais bien prendre bientôt. Je, bon, j'ai des notions d'amateur, mais... En tout cas, voilà, je me suis dit... pour il faut absolument que j'ai une pratique qui puisse être utile, quoi qu'il arrive, et qui ne dépende pas d'un certain contexte socio-industriel, euh, économique, pour être applicable.
1: Et aujourd'hui, tant que vous n'avez pas encore appris la charpente, comment pouvez-vous être un architecte euh, utile
2: ben, euh, En faisant de mon mieux, euh, pour, euh, alors je, je, j'ai fait des formations en ligne sur l'architecture en terre crue, en bois, en... Euh, en paille, euh, en matériaux biosourcés et géosourcés de manière générale, en réemploi, etc. Bon, les formations en ligne, c'est pas grand-chose. Euh, j'ai fait quelques chantiers participatifs pour faire de la terre crue, du torchis, des briques, euh, etc. Et puis après, il y a des mouvements plus vastes d'architectes, comme euh, par exemple le mouvement de la frugalité heureuse et créative, d'architectes qui veulent euh, changer de pratique profondément. Et donc j'essaye de m'inscrire euh, dans ces mouvements-là. J'essaye de choisir mes entreprises euh, en fonction de pas forcément de leur niveau actuel en termes d'écologie, mais de leur ambition, de, de leur ambition euh, de changement en profondeur. Après, bon, ben euh, le boulot, euh, on trouve ce qu'on peut parfois. Euh, on travaille euh, là où on peut, là où on a des rencontres avec des gens, etc. Donc, euh, c'est pas toujours exactement ce qu'on a en tête, mais voilà, j'essaye du mieux que je peux d'orienter au fur et à mesure. Je, peux vraiment, je pense que c'est vraiment d'orienter, parce que pour l'instant, c'est extrêmement difficile d'avoir une pratique exemplaire au niveau écologique en architecture en tout cas, même je pense dans tous les métiers en fait. Donc je prétends pas du tout être exemplaire, mais j'essaye de cheminer vers là en tout cas.
1: Tu souviens-tu du temps de nos confinements
0: J'étais triste et hagard ne sachant plus vraiment
1: les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. une conversion, RCF. Martin Robillard a 25 ans et ses choix de vie sont marqués par sa prise de conscience de l'urgence écologique. Pour lui, comme pour beaucoup de chrétiens préoccupés par les enjeux écologiques,
2: l'encyclique Laudato Si du pape François est un texte vraiment important. Bah, l'encyclique Laudato Si du pape François est euh, bien connue maintenant. Euh, je la connaissais de nom comme ça sans trop l'avoir lu euh, dans toute une phase de préoccupation euh, vague, intellectuelle pour l'écologie. Et au bout d'un moment où ça commençait vraiment à me tenir au tripes, cette question d'écologie, je me suis dit « bon, là, il faut que je la lise ». Et pour moi, en, en fait, c'est pas l'encyclique qui a été une source de, de, d'explosion dans ma tête. L'explosion, elle avait déjà eu lieu. Mais ça a été une source de beaucoup de réconfort, je pense, de me dire « waouh, wow, je suis pas tout seul là-dedans ». Et non seulement je suis pas tout seul, mais il y a des chrétiens qui partagent ça. Et des chrétiens, je veux dire, le, le, le pape écrit ça. Et pour moi, ça a été une notion de beaucoup de fierté d'être chrétien. Euh, je pense que c'est vraiment pas anodin que cette encyclique, euh, c'est une de celles qui a eu le plus de résonance, je pense, en dehors de l'Église. Peut-être de l'histoire des encycliques, je, je, je pense. C'est vraiment pas anodin. Et quand je vois des gens qui se revendiquent plutôt anti-religieux, par exemple, je pense à Pablo Servigne, anti-religieux dans le sens, euh, pas anti-spirituel, mais anti-institution religieuse, et qui disent qu'ils sont complètement en phase avec le pape, ou en tout cas en grande partie en phase avec le pape sur l'encyclique de la date aussi, je trouve ça incroyable, et moi ça me ça m'en remplit de joie. Et donc l'encyclique pour moi ça a été une source de paix et de joie surtout, de voir que je pouvais m'appuyer, même si toute l'église est loin d'être convaincue malheureusement, mais comme l'ensemble de la société, mais en tout cas je peux m'appuyer sur un texte aussi important que ça. Et le lien entre foi et écologie, j'ai eu l'occasion de le creuser à Thésée aussi, où c'est une, une des grandes questions un peu qui traverse la communauté actuellement, euh, et puis qui traverse beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent à Thésée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce lien il est assez naturel à partir du moment où, si je veux que ma foi soit au cœur de ma vie et que l'écologie soit au cœur de ma vie, je ne peux pas vivre l'une sans l'autre, en fait. Euh, et l'une et l'autre euh, sont liées par ce caractère euh, intégral, systémique qu'elles ont, euh, cette relation entière qu'elles ont au monde, quoi. Comment
1: votre foi chrétienne, comment l'évangile peut-être, éclaire votre appréhension de, bah, de la création
2: Pour moi, déjà, le premier élément, c'est la notion de pauvreté. Il m'est arrivé enfin, plusieurs fois de demander la pauvreté en priant, et je la demande encore, mais sans glorification de la misère. Comme je disais un peu tout à l'heure, j'ai conscience d'avoir eu beaucoup de privilèges tout au long de ma vie jusqu'ici. Ce serait tellement terrible de dire « Ah, vous les pauvres, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez je... ?» Je peux vous le dire de mon point de vue de riche, euh, non, ça, ça ne fonctionne pas. Mais en revanche, je veux dire, Jésus, quand il nous appelle à le suivre, il dit euh, « Laisse tes possessions, vends tout ce que tu as et suis-moi ». C'est une exigence extrêmement radicale, et c'est pour ça que je parlais aussi de Saint-François. Pour moi, cette exigence, euh, je trouve qu'elle elle est, elle est souvent, euh, moi, dans, dans toute ma jeunesse, euh, jeunesse ouais, je dis ça, j'ai 25 ans, dans toute mon enfance, on va dire, on m'expliquait ça en me disant, euh, oui, mais la pauvreté, c'est avant tout la pauvreté de cœur, tu sais. Alors, euh, on peut être riche euh, avec de l'argent, mais pauvre de cœur quand même, être humble, etc. Et moi, récemment, je me suis dit, ça, c'est trop facile, je pense. Je me le dis aussi à moi-même, hein, parce que moi aussi, j'ai juste de cette facilité au quotidien. Mais est-ce qu'on peut vraiment être pauvre de cœur en étant aussi riche qu'on l'est Enfin, voilà, moi, je je suis pas riche dans un standard français, euh, en l'occurrence, en tant que fin d'études, enfin, juste post-étudiant, euh, mais... Je veux dire, les occidentaux, on est tous trop riches en termes de ce qu'on consomme de ressources, d'énergie, etc. On est tous trop riches de tout ça. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment se dire « Oui, mais je suis pauvre de cœur, et en même temps, j'ai conscience que je consomme à un tel niveau que je rends la vie de gens beaucoup plus pauvres que moi à l'autre bout de la planète euh, presque impossible ?» Alors, on ne peut pas résoudre ce paradoxe le commandement de moi, mais, mais pour moi, la pauvreté de cœur, euh, J- Jésus, ce n'est pas, c'est pas une métaphore quand il dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». quoi. Alors, il fixe une exigence qui est beaucoup trop haute pour nous, pour l'atteindre. C'est pour ça qu'on a besoin de ça, de, de grâce. Et de, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu pour poursuivre ce chemin-là. On ne peut pas le faire de nos propres forces, mais... Voilà, pour moi, cette pauvreté, euh, elle est indispensable et, et elle doit être retrouvée par toute l'Église et par nous en premier. Donc, donc voilà, pour moi, la, la première manière dont, dont l'Évangile est claire, la, la relation à la création, c'est cette notion de pauvreté. Et euh, j'avais retenu aussi une phrase de Nicolas Hulot, qui était hyper euh, limpide, je trouvais... Où on lui posait « Est-ce que l'écologie, c'est un problème de riches ?» On disait euh, « Vous savez, les pauvres, ils n'ont pas que ça en tête, est-ce que l'écologie serait pas un problème de riches ?» Et lui, il disait « Non, l'écologie, c'est un devoir de riches. » Ça, pour moi, ça résume tout. Donc voilà, cette notion de pauvreté, elle est première pour moi, mais c'est quelque chose vers lequel il faut arriver à tendre de manière équilibrée, euh, raisonnable, euh, et en même temps radical. Et puis après, euh, bon, alors on pourrait citer tous les passages des psaumes ou de l'Évangile où Jésus compare... Euh, nous compare aux fleurs des champs euh, qui ne tissent euh, pas mais qui sont magnifiquement habillées, aux oiseaux qui ne moissonnent pas mais qui sont nourris tous les jours, etc. Le problème, c'est que souvent, on a tendance à, ré- à, à résumer l'écologie à, à, à la référence à ce qu'on appelle, nous, euh, la nature, c'est-à-dire au non-humain. Pour moi, ça va au-delà. Euh, je ne vais pas redire ce qui est écrit dans la ODOT aussi, dans toute la partie sur la théologie de la création qui est magnifique, euh, qui me porte beaucoup aussi. Mais moi, vraiment, voilà, je pense que cette exigence de pauvreté évangélique... Elle nous est adressée à nous, les sociétés occidentales riches. Quoi. C'est... Et on a besoin de se la prendre un peu en pleine figure, je pense. Et je parle pour moi en premier, régulièrement de, de reconsidérer ce qui nous est demandé vraiment par le Christ.
1: Mais ça veut dire que ce serait de l'ordre du sacrifice à faire
2: Non, non, parce que le Dieu en lequel les, les chrétiens ont croit, il, il est amour, il, il est joie. Et Saint-François... Euh, être pauvre pour lui ça n'a pas été un sacrifice il a été beaucoup plus heureux ça n'a pas été facile je pense, je ne le connais pas personnellement mais, <rire> mais, mais je pense qu'il est dans, dans tous les écrits qui parlent de Saint François et ça respire une joie d'une profondeur incroyable alors que quand il était fils de marchand très riche il, il était dans une espèce de, de, de recherche d'un sens qu'il ne trouvait pas euh, moi j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu des communautés comme la communauté des petites sœurs et des petits frères de l'agneau par exemple qui sont une communauté mendiante qui ne possède rien pour ainsi dire, mais qui sont d'une joie profonde et contagieuse et qui, à chaque fois, me, m'éblouit. Quoi. Et donc, je pense qu'au contraire, je veux dire, nos sociétés, on ne peut pas dire qu'elles soient joyeuses dans l'ensemble. Parfois, euh, elles sont gaies parce qu'il y a plein de divertissements, il y a plein de choses, il y a plein de stimulations, elles sont stimulantes. Et encore, au sens euh, visuel, sensoriel, pas toujours intellectuel, mais, mais dans l'ensemble, il y a une, une recherche, hein, je trouve qu'on... Enfin, moi, je, je ressens un, un manque, une une angoisse profonde parfois. Et dans cette pauvreté, on, on nous demande, euh, Dieu ne nous demande pas de nous rendre tristes. Il nous appelle à vivre une joie beaucoup plus profonde que celle qu'on a actuellement, quoi. Enfin, qu'on a en étant riche. Quand on dit qu'il faut être pauvre pour entrer au royaume des cieux, le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume de désolation. Pour moi, c'est, un, c'est, c'est, une, c'est une joie pure, infinie, euh, profonde. Et donc voilà, mais ça implique de se débarrasser de, de pas mal de choses qui nous rassurent, peut-être.
1: Pilogue. On est en 2035, ici à Notre-Dame-de-la-Chaux. À quoi ça ressemble, cet espace-là de deux hectares, les bâtiments, la, la chapelle Qui vit ici et, et comment Et puis vous, votre vie, elle ressemble à quoi Et le monde, il ressemble à quoi
2: Eh bien, le monastère euh, est rénové. Alors, il y a un bel enduit blanc à la chaux euh, à l'extérieur, ça, ça tombe bien, c'est le nom. Tout a été rénové avec de la terre crue, du bois, de la paille. C'est beau, ça respire la vie. Les environs sont laissés ou cultivés en mariage. Entre autres, il y a une petite mare à côté qui a été créée dans le jardin. Il y a des abeilles, il y a des poules. Ça respire la vie, domestique ou non. Il y a des enfants. Moi, eh ben, je suis marié avec ma femme Amanda. On a des enfants, j'espère. Et puis le monde autour, euh, il n'est pas simple. Parce qu'il euh, y a eu des chocs énergétiques euh, majeurs. Parce que euh, nos sociétés se sont heurtées à pas mal des limites euh, qu'on nous annonçait depuis des années. On peut pas forcément faire tout ce qu'on faisait avant. Mais peut-être qu'on a retrouvé euh, euh, un sens du commun. Peut-être par nécessité, peut-être par choix. Ça dépend des endroits, ça dépend des degrés. Et puis nous, ici à La Chaux... Euh, On est content de s'être lancé déjà en 2021. Et puis, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés. Et puis, on on continue à inventer.
1: C'était « Comme une conversion ». Merci à Martin Robillard pour son témoignage. Côté musique, les voix et les notes étaient de Yann Thiersen avec le morceau « Dernière », la communauté de Thésée pour le chant « Senior que flores a tout justicia, Vivaldi et son concerto pour mandoline en ut majeur, et enfin M pour « Croire au printemps ». Merci enfin à Antoine Picot pour la finalisation du mixage. Martin Robillard, un dernier message pour vous.
2: Jusqu'ici, on a eu beaucoup de gens qui trouvaient notre projet intéressant et peu de gens pour qui c'était le moment de se lancer. Donc j'ai envie de dire, euh, contactez-nous, venez. On vous ferait à rien signer, en tout cas pas tout de suite. Pour moi, l'important, c'est d'abord de discuter pour voir si on a les mêmes envies de fond, si c'est compatible et si on a envie de faire ce projet ensemble maintenant. Pour nous contacter, on a une adresse email qui est lachauvivetoutattaché ou un numéro de téléphone. Euh, le 06 33 63 93 32 n'hésitez pas on serait hyper content même juste de pouvoir expliquer notre projet si vous êtes intéressé quel que soit votre âge euh, votre confession chrétienne on va dire euh, euh, votre euh, profession on a envie de rencontrer des gens qui ont envie de nous rencontrer